0: Aber anyway, ich bin angekommen und solche Auftritte und viele weitere haben dann einen unglaublichen Boom ausgelöst für Bungee-Springen. Für ich habe dann 40 Sprunganlagen gegründet in, in kürzester Zeit in ganz Europa. Wir haben tausende mobiler Mitsprungaktionen durchgeführt. Wir haben angefangen, Bungee-Absprung-Rampen auf Fernsehtürme zu schrauben. Wir haben manche Fernsehtürme zu Werbebannern umfunktioniert und haben dann auch die Werbung noch verkauft. Es war einfach eine Situation, das ist manchmal, wenn man einen Lauf hat, das gibt es ja, dann ist einfach, es gibt auch so manchmal das Gegenteil, ja, alles geht schief, aber irgendwie, das war ein wahnsinniger Lauf und in kürzester Zeit hatte ich ein großes Unternehmen aufgebaut, viele Mitarbeiter, war eine der Top-Event-Agenturen in Deutschland geworden in der Zwischenzeit, ich hatte diese Bungee-Anlagenkette, ich hatte immer noch gute Jobs als, als Stuntman natürlich jetzt für ganz andere Gagen, weil ich einen Namen hatte. Und es ging mir wirklich unglaublich gut. In dieser Zeit verdiente ich tatsächlich mehr Geld, als ich es mir jemals als Paddelbootfahrer aus einfachsten Verhältnissen kommend zu erträumen gewagt hätte. Und dann kam der tiefe Fall. Zunächst mal war die Erfindung nicht zu schützen. Es entstanden ungefähr 30 bis 40 Konkurrenzbetriebe und alle haben Bungee-Sprünge verkauft. An jeder Straßenecke standen ein Bungee-Kran, die, die damals viel unterwegs waren, die können sich erinnern, bei jedem Autohaus stand am Wochenende irgendein Bungee-Kran und es gibt, das ist auch so ein Gesetz, so wie äh, Gravi, die Gravität, ja? Wettbewerb, Competition eats Margin, Wettbewerb begrenzt Marge. Sie verlieren an Profitabilität, Sie verlieren an Druck, der Nachfragedruck, die Kosten steigen weiter und dann kam die große Katastrophe, das war als am, am, äh, äh, am 11. September 2001 die Türme in New York fielen. Das war eine von außen ausgelöste Krise, die tatsächlich vergleichbar war mit dem, was wir heute erleben und erleiden. Eine von außen entstandene Krise durch einen Impact. Hier ist ein Virus, heute, damals war es ein Terroranschlag, der tatsächlich die ganze Wirtschaft, die ganze Welt erstmal verändert hat. Es haben damals Firmen alle Weihnachtsfeiern abgesagt. Es wurde nicht mehr geflogen, die Luftfahrtbranche ging in die Knie. Die Eventagenturen gingen damals von 470 Eventagenturen in Deutschland 200 Eventagenturen in die Insolvenz. Ich rechne jetzt auch bei dieser Corona-Krise mit einer Insolvenzwelle, sobald die staatlichen Hilfen wegfallen. Denn momentan schützen sich Betriebe, viele Betriebe über Kurzarbeit, aber auch die ist endlich. Und was da passiert ist, da ist in kürzester Zeit alles in den Keller gegangen. Und ja, was lernt man aus solchen Krisenzeiten? Erstens mal, in Zeiten der Veränderung ist Haltung. Der Schlüssel zum Erfolg, eben sich nicht zu verändern. Erstmal Haltung zu bewahren, aufrecht zu bleiben, aber immer auf der Suche eben nach kreativen Ideen. Das, was ich hier erlebe heute, macht mir unglaublich Hoffnung dass nämlich Krisen immer auch Veränderung bewirken. Krise, aus dem Griechischen kommt es ja, heißt ja eigentlich nichts anderes als Chance. Und was ich hier heute erlebe, ist eine neue Veranstaltungsform, die ich als hybride Veranstaltung bezeichnen würde, nämlich, dass einige von Ihnen den Weg hierher gefunden haben. Dafür auch meinen Dank. Es ist schön, dass ich zu Ihnen sprechen darf und nicht in, einen, in eine Kamera reinsprechen muss, wie meine letzten Reden, die voll digital nur aufgezeichnet wurden. Und ähm, auf der anderen Seite sehen aber auch viele Menschen von außen zu. Was haben wir damals gemacht? Wir haben eben auch eine Idee gehabt. Aber ich will Ihnen sagen, Sie kennen diesen Satz, Ideen verändern die Welt. Das ist Bullshit. Keine Idee hat je die Welt verändert. Die Idee, eine hybride Veranstaltung durchzuführen, bewirkt erstmal gar nichts. Das, was etwas bewirkt, ist entschlossenes Handeln von Menschen, die bereit sind, ins Risiko zu gehen. Und das ist das, was ich heute hier erlebe. Deswegen bin ich wirklich happy, hier zu sein. Nochmal an den Veranstalter meinen Dank für dieses Wagnis. Gut, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, jetzt müssen wir uns neu erfinden. Wir erfinden die Erlebnisgeschenkbox mit einem Gutschein wahlweise einlösbar an jeder Sprunganlage und von da war es natürlich ein, ein naheliegender Schritt zu sagen, bisher war ich ein Erlebnisveranstalter mit einigen Erlebnissen, ich habe es nur exemplarisch spannig rausgehoben. Es gab damals schon viel mehr, aber der Schritt war, jetzt muss ich zum Erlebnishändler werden. Das war die Idee. Dafür brauchte ich Geld, und zwar sehr viel Geld, was ich nicht besaß, nicht mehr besaß aufgrund der durchlittenen Krise. Ich, meine Idee war, mindestens 15 verschiedene Boxen, Erlebnisboxen, in den stationären Einzelhandel zu bringen. Und alleine dieses Undertaking hätte mich bei 15 Boxen und 5000 Händlern etwa 3,7 Millionen Euro Cash gekostet. Die hatte ich aber nicht. Dann flog ich nach New York und präsentierte meine Idee vor einem Gremium von Investoren und kam gar nicht zu Ende mit der Präsentation, weil einer von denen stand auf und sagte, so, also Herr Schweizer, äh, wir glauben nicht, dass man, dass man Erlebnisse handeln kann. Das ist ja kein Produkt. Und wissen Sie, Sie werden Ihrer, auf Ihrer Suche nach Geld, ja, werden Sie für diese verrückte Idee auf einen Haufen Leute treffen, die zwei Dinge haben, die Sie nicht haben. Erstens Zeit, weil die haben gespürt, ich stehe im Rücken an der Wand, und zweitens Geld. Ich ging raus und mit dieser Niederlage im Gepäck flog ich zurück nach München. Und dann habe ich etwas getan, was ich Ihnen auch empfehlen würde und was ich als resilientes Verhalten bezeichne, das kann man lernen. Ich tat etwas, was ich sehr gut kann. Ich ging erst mal paddeln. Denn unser Set of Mind, also unsere Geisteshaltung resultiert ja aus den Emotionen, die wir erleben, manchmal erleiden, die wiederum ja ausgelöst werden von Erlebnissen, die wiederum ausgelöst werden von Entscheidungen. Entscheidungen führen zu Erlebnissen, Erlebnisse führen zu Emotionen und diese Emotionen, die führen zu einer Geisteshaltung, auf Neudeutsch Set of Mind. Und ich kann meine Geisteshaltung ja nicht beeinflussen, indem ich sage, ab heute denke ich positiv. Daran glaube ich nicht. Ich kann aber meine Geisteshaltung designen, selbst optimieren, wenn Sie so wollen, indem ich verstehe, dass ich dieser Emotion der Niederlage, wie ich sie in New York erlitten hatte, etwas Positives entgegensetzen muss. Reset. Ich tat etwas, was ich sehr gut konnte. Ich ging paddeln. Wenn Sie Klavier spielen, spielen Sie Klavier, wenn Sie wandern, gehen Sie wandern. Tun Sie etwas, wenn Ihnen sowas passiert, was Sie gerne tun und gut tun, dann macht es so einen Klick in Ihrem Mindset und Sie, diese Niederlage, die geht in den Hintergrund. Die ist zwar rational noch da, aber nicht mehr emotional, weil die positive Emotion, die positive Emotion überschreibt die negative Emotion. Und mit dieser Geisteshaltung kann man etwas tun, was viele Leute für nicht möglich halten. Man kann nämlich einfach trotzdem springen. Man kann etwas trotzdem tun. Und es gibt einen Unternehmer, den ich sehr bewundere, Ray Kroc, hat im Alter von 54 Jahren noch Buletten gebraten. Und dann McDonald's gegründet, meine Damen und Herren. Es gibt keine Altersbeschränkung für Erfolg. Es ist nie zu spät, der zu sein, der man sein will. Und er hat McDonald's erfunden, ein Imperium aufgebaut und sein Leitsatz war, if you are not a risk-taker, get the hell out of business. Mein großes Vorbild. Übrigens nicht als Mensch, vielleicht noch zum Thema Vorbilder. Ich hatte nie wirkliche Vorbilder, aber ich kenn, habe immer wieder Menschen getroffen, die über vorbildliche Eigenschaften verfügten, obwohl sie in anderen Bereichen vielleicht selbst höchst unvollkommen waren. Und ich habe immer versucht, mir diese vorbildlichen Eigenschaften selbst zu eigen zu machen, aber nie den gesamten Menschen als Vorbild akzeptiert. Auch ich eigne mich nicht als Vorbild. Ich habe vielleicht die eine oder andere vorbildliche Eigenschaft. Deswegen sage ich immer, orientiert euch nicht an mir, aber sucht euch in eurer Umgebung. Es gibt so viele tolle Menschen um uns herum. Sucht euch bei jedem Menschen das, was diesen Menschen auszeichnet, was ihn besonders macht und versucht euch das zu eigen zu machen. Ich weiß nicht, was kommen wird. Ich kann auch die Zukunft nicht vorhersagen, schon gar nicht in diesen Zeiten. Ähm, auch wir leiden extrem unter dem Lockdown. Also die Arena ist ja erstmal richtig in die Knie gegangen. Wir haben normalerweise 500.000 Besucher im Jahr. Dieses Jahr werden es dann am Ende vielleicht dann 50.000. Das ist unfassbar. Viele Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Küche in Kurzarbeit, die Speisekarte eingebrannt. Ja? Der Betrieb der Erlebnisanlagen vielleicht auf 20 Prozent reduziert. Aber wir werden das überleben. Und wir optimieren. Und was passieren wird? Wenn das überwunden ist mit diesem Virus, dann werden wir eine ganz andere Kostenstruktur haben und eine ganz andere Effizienz. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Geld, was wir jetzt verlieren und verloren haben, dann auch zurückgewinnen werden. Insofern, ja, die Zukunft ist unsicher und wir würden alle gerne wissen, was die Zukunft bringt, aber die beste Methode, die Zukunft vorherzusagen, ist es sie zu gestalten, denn die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte, aber für die Mutigen ist die Chance. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.